0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News,
1: o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Marisa Dangil da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje o nosso podcast será sobre o futuro do dinheiro. Será que no futuro todos nós vamos usar moedas digitais em vez do dinheiro em papel? A Renata Turbiani tem mais informações. Eu conversei com o Rodrigo Henriques, líder de inovação da Fenasbac, a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, na entrevista, ele falou sobre qual será o futuro do dinheiro e decretou que todos os países deverão ter uma moeda digital em alguns anos. Confira a seguir. Rodrigo, tudo bem? Muito obrigada pela tua participação com a gente aqui no NEG News. É, cada vez mais o chamado papel moeda está sendo deixado de lado. né? É, você acredita que esse tipo de dinheiro ele vai sumir? Vai acabar o dinheiro em papel?
0: É, antes de mais nada, eu que agradeço aí o convite para a gente conversar sobre o futuro do dinheiro, que é uma das coisas mais legais para a fundação hoje em dia. O futuro do dinheiro é não ter dinheiro. Nesse sentido que você falou, Renata, do papel. Quer dizer, é, um, se a gente para para olhar, não é o dinheiro que está se digitalizando, é a sociedade que está se digitalizando. Todas as relações estão ficando digitais. Então, nesse exato momento, estamos usando uma plataforma digital para conversar com as pessoas. Quer dizer, a, a, tudo o que a gente podia fazer no físico, de alguma forma, está sendo transferido para o digital quando possível. Dinheiro é uma delas. E, e algo é, é algo muito impressionante, assim, porque essa passagem para o digital, ao mesmo tempo que facilita muito a vida das pessoas, facilita muito transacionar, comprar, vender, receber... Dividir a conta da pizza com os amigos também gera uma sensação de não dinheiro, de não gasto. E aí a gente precisa ficar mais cuidadoso, aquela sensação de sair, sair de um carro de aplicativo e não pagar. Mas quanto foi? Quanto custou? O dinheiro digital causa isso, causa essa automatização do processo, essa melhoria do processo mas um cuidado mesmo da gente olhar o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Mas, sim, você olha para o futuro, não tem dinheiro no papel. Assim como a gente olha hoje não tem cheque. Algumas pessoas vão falar, ainda tem cheque. Tem, para a maneira das pessoas, em situações muito específicas. Né? É, meu pai, que é engenheiro, falaria, tem a zero. Não é zero, mas tem dia zero. Né? É quase zero. Então, a gente vai ver o dinheiro digital para todos os lados, e, e pouca nota e pouca moeda. Eu acho que dá para completar, Renato, um pouco das vantagens. Assim, antes de falar do, do outro lado, da moeda, né? do, do dinheiro digital. Assim. A, a, a Primeiro, o que o Banco Central fez recentemente com o PIX. Criou um sistema de pagamento instantâneo. Então, repara, não é mais no dia seguinte, não é mais daqui a duas horas ou 15 minutos. Foi, aconteceu. Eu tenho 10 segundos para avisar para o outro lado que o dinheiro foi transferido. Então, olha, olha a maravilha da tecnologia. Né? Em 10 segundos, eu tenho que habilitar uma transferência, eu tenho que dizer, olha, eu tenho que fazer dizer, olha, paga esse boleto, essa conta, transfere esse dinheiro para essa pessoa, para um primo, para uma tia, seja quem for. Em 10 segundos, todos os processos de segurança. Né? criptografia, identidade digital, transferência, conferência dos dois lados, né? é, 100 reais saiu daqui, 100 reais entrou aqui, esse era o valor, mas tudo isso tem que acontecer e, e para a pessoa que recebeu em 10 segundos tem que dizer, que OK, você recebeu o dinheiro. E isso, isso facilita muito o comércio e a economia de forma geral, é uma coisa que a gente não fala muito, mas existe, existe uma grande, um grande empecilho, uma barreira para que a gente melhore a economia ou melhore o comércio, que é uma é uma, chama, é uma chamado a diferença entre pagamento e entrega do produto, né? Pense em comércio online, por exemplo. Quando alguém faz uma compra e escolhe boleto como forma de pagamento, o pagamento demora um tempão, pode demorar um tempão, e eu fico esperando o pagamento processar e eu fico guardando isso no meu estoque para ter certeza se pagou ou não pagou. Três dias depois, eu descobri que não pagou. Poderia ter vendido, não vendi. Saiu a promoção. Não tem problema. O outro é, ok, apagou. Aí a pessoa do outro lado falou assim, cadê meu produto? <risos> né? Cadê o produto que estava aqui? Mesmo com cartão de crédito na loja, isso acontece. É porque tem alguém no meio do caminho que diz, olha, eu, eu, tô, eu, eu vou adiantar esse dinheiro para você, libera, né? libera o produto que está sendo comprado... Mas se der problema na transação, depois a gente vai discutir de quem foi o problema. Na cartão de crédito é isso, ele adianta. Se ele falar o problema foi seu, que não checou direito o cartão, você que paga. O dinheiro instantâneo, a facilidade de você ter um dinheiro instantâneo no nível do PIX, é você garantir que esse pagamento, entrega aconteça na mesma hora. É, e isso faz muita diferença no comércio, nas trocas e por causa disso no cliente. É, faz também, tem uma facilidade muito grande, o dinheiro eletrônico, o dinheiro digital, ele gera muitas camadas de segurança, por exemplo, rastreabilidade. Você pode ter um dinheiro eletrônico totalmente rastreado. Não é uma obrigação, mas você pode ter. Então, eu posso dizer, olha, Rodrigo, esse dinheiro que você está recebendo aqui, passou a mão de fulano, antes de chegar, esse crano, antes... De eu dar, e eu posso dizer de onde vem a origem desse dinheiro. E isso pode ser importante quando a gente estava falando dessa história de, do não anônimo. Uhum. Esse dinheiro, em algum momento, foi usado em lavagem de dinheiro, em corrupção, né? em terrorismo. Então, é importante a gente saber de onde vem esse dinheiro e o dinheiro digital pode trazer isso. E facilidade de conversão para outra moeda. O dinheiro digital tem um monte de, de facilidade. Mas você levantou uma questão importante, não só isso. Tem um outro lado do dinheiro digital que é do mundo digital de forma geral. Então, se eu estou com 100 reais na carteira e você grita para mim isso é um assalto, você leva 100 reais. <risos> né? Se eu estou com um celular na carteira você diz isso é um assalto, e meu celular tem tem acesso ao dinheiro digital, de forma digital, eventualmente você pode levar todo o dinheiro. <risos> né? E essa é uma questão do dinheiro digital. Quer dizer, se eu tenho um acesso digital a um dinheiro digital, o um estrago individual pode ser maior. E essa é uma coisa que está sendo discutida pela sociedade. É, uma coisa engraçada, as pessoas dizem assim, ah, eu tenho bitcoin, essa, essa criptomoeda, essa dinheiro que algum dia eu Eu adoro fazer a piada, dizendo, não, você não tem bitcoin. Você tem as, dinheiro que acessa, você tem, você tem desculpa, uma senha que acessa bitcoin. Qualquer pessoa que tem a senha tem o Bitcoin, não é. é você. Uma criptomoeda nunca sabe de quem ela é dona. Uma criptomoeda, né, tipo Bitcoin, um Ethereum, nunca sabe. Então, quem tem acesso à senha é dono. O dinheiro digital, não. A gente, o dinheiro digital regular, a gente queria camadas dizendo assim, esse dinheiro era do Rodrigo, esse dinheiro era da Renata. Quem veio aqui pegou a senha dele. Vamos tentar provar que não foi ele que fez isso, e se a gente conseguir provar, Volta o dinheiro para o Rodrigo. Mas a gente ainda está se acostumando com essa ideia né? é, do acesso do dinheiro digital e o acesso digital
1: ao dinheiro e criando esses mecanismos para dar ainda mais segurança. Rodrigo, todo país vai ter a, o seu, a sua moeda digital? E como é que está isso no Brasil, essa discussão hoje? Legal.
0: Legal.
1: Eu vou afirmar ainda, olha que coragem. Todo país vai ter
0: sua moeda digital. Acho que isso a gente não volta atrás. Isso já é um entendimento. Cada país pode implementar uma moeda digital um pouco diferente do outro país. E isso é uma coisa para a gente entender as nuances da diferença. Primeiro, o que é uma moeda digital? Porque quando eu faço um TED, eu estou transferindo dados. Eu não peguei notas e moedas na hora nenhuma. Quando eu faço um boleto, eu estou transferindo informação. Sai uma informação do meu extrato, vai informação do outro extrato. Pix, eu estou fazendo a mesma coisa. Mas essas, esses dinheiros, eles foram... Esses dinheiros é engraçado. Essas moedas, esses valores, eles foram digitalizados. Em algum momento, o Banco Central emitiu uma nota que guardou essa nota, de alguma forma, ou em nota, ou converteu em barra de ouro, tem umas, né? tem umas coisas assim, diferentes que o Banco Central faz, mas ele diz, ó, o valor está guardado fisicamente de alguma forma, transaciona com ele de forma digital. O real digital, ou a moeda digital do Brasil, ou, ou o CBDC, né? a moeda digital emitida pelo Banco Central, ela nunca existiu numa forma física. Então, o Banco Central, ao invés de imprimir uma nota de 200, ele faz uma linhazinha de programa e diz mais 200. E aquilo existe, sempre existiu no mundo digital. Isso facilita, porque dinheiro tem custo. Dinheiro físico tem custo. Imprimir dinheiro tem custo. Botar isso num carro forte e mandar para os bancos comerciais tem custo. Os bancos comerciais guardarem nos cofres deles tem custo. Entregar para a gente tem custo. Botar em caixa automática tem custo. Quando você... É quando você vai no supermercado, de vez em quando alguém para o caixa para contar o dinheiro para guardar aquele dinheiro para contratar outro carro forte, para mandar de novo para o banco. Essa do custo tem custo. Checar se, esse, se, esse, se essa nota é verdadeira ou não, pegar as notas velhas, queimar as notas velhas. A gente não tem ideia né de quanto de logística e estrutura tem no dinheiro físico. O dinheiro digital ele potencializa isso, otimiza isso, que o custo dele é muito, muito, muito menor. Custo de produzir, confirmar, né, eventualmente queimar, porque dá para queimar dinheiro digital também. Eventualmente, né, para falar, não, não circula mais esse, essa informação. Então, uh, uh, isso vai fazer muita diferença. E ele é muito mais rápido. A nossa, nesse momento ela vai ser distribuída para os bancos e a gente vai ter essa moeda dos bancos. Alguns bancos centrais vão testar e se emitir direto para o cidadão. Então, é como se você tivesse uma conta no Banco Central, né? direta no Banco Central e não no, banco, no seu banco tradicional. Então, a gente ainda vai ver muitos sabores de moedas digitais, mas que todo mundo vai ter, pode ter certeza, todo mundo vai ter, a gente vai ter antes.
1: E as pessoas já estão preparadas para esse momento? Ah, essa pergunta é, é ótima, né? Uh, em
0: parte, sim. Porque o PIX é a coisa mais próxima que existe de uma moeda digital. Então, você... E, e, e não só o PIX, mas a evolução que está acontecendo com o PIX, é eu poder agendar um pagamento de uma moeda digital. Dizer, olha, transfere isso aqui automaticamente daqui a sete dias. um agendamento. É um PIX agendado e garantido. Olha, e eu não posso voltar atrás nessa transferência. ok? Se eu disser, ou nesse pagamento, se eu disser que eu vou transferir 300 reais para você daqui a sete dias, vai transferir. Bloqueou. Ou bloqueou ou gerou, gerou um crédito que, que faz a mesma coisa que o bloquear. Gerou um crédito. Se eu não tiver esse dinheiro, o banco vai pagar e vai me cobrar a depois. Isso parece muito com dinheiro programado, com data, com obrigação, com finalidade todo digital. Então, se hoje a gente dissesse assim, ó, amanhã a gente tem moeda digital, ela ia aparecer muito com o Pix, que a gente tem hoje. Então, pagamentos instantâneos, muito rápidos. Né? Eu pergunto para a pessoa, como é que eu transfiro isso para você? Por enquanto, me dá seu CPF, ou me dá seu celular, é um apelido da sua conta. né? É, é, a chave do Pix é um apelido. No fundo, no fundo através de um apelido bem, daqui a pouco eu posso ter um apelido para várias contas uma principal né e essa, eu posso trocar esse apelido para outra conta quando eu bem entender é... então a população já está pronta para isso, o que vai acontecer é uma expansão disso eu acho, né? a gente vai se acostumar a gente vai ter opção de receber 100% digital e aí tem uma coisa engraçada eu provavelmente não vou poder sacar esse dinheiro. né? E, a, e aí, realmente, você fala, mas eu não posso sacar? Aí a pergunta é, ok, quando você receber seu salário, você quer 100% em dinheiro digital? né? Ou você quer parte em dinheiro eletrônico e parte em dinheiro digital? Essa
1: conversa vai ser engraçada.
0: Porque vai estar na sua conta igual, mas vai estar lá. 200 reais você pode sacar, R$800,00 você só pode transacionar digitalmente. E por que isso de novo? Porque dinheiro digital é mais barato, é mais rápido, é melhor para todo mundo. E talvez tenha um momento de confusão em alguns lugares, que assim, quanto vai valer o real digital? Essa é uma pergunta que o pessoal faz. Assim, o real digital vai valer a mesma coisa que o real físico? Valer a mesma coisa vai. Mas, eventualmente, o banco vai poder dizer assim para você, olha... Para transferir 100 reais que a pessoa pode sacar, eu vou cobrar 101. Eu vou cobrar um. Você me dá 101, eu transfiro 100. Para transferir 100 reais, 100% digitais, eu não vou te cobrar nada. E aí, mesmo elas valendo a mesma coisa, você vai ver que fica mais barato mexer com dinheiro digital. E aí vai parecer que o dinheiro digital vale um pouco mais do que o dinheiro não digital. Né? porque em algum momento a gente vai falar não, dá, dá trabalho poder sacar custa caro poder sacar dinheiro e, e são casos muito específicos então eu tenho que cobrar por isso né? eu não cobro pelo um, eu cobro pelo outro Ok
1: falando um pouquinho sobre a Fenasbac é, como que vocês atuam é, nesse cenário né, desse, no futuro do dinheiro é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a criação do Lyft também como é que ele ah, surgiu sim. e as soluções que saíram a partir desse hub.
0: Maravilha. A FENASBAC é a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central. Então, a gente é um conjunto de associações de servidores, a gente nasce no, no, ano, do, no ano do Banco Central. Né? Criou-se o Banco Central no Rio de Janeiro, na década de 60, a gente nasce como uma associação de servidores lá, e a gente acompanha o Banco Central de perto e tudo que ele faz, e, e o que aconteceu foi que, em 2017, o Banco Central tinha voltado de uma viagem para o Reino Unido para entender como é que o regulador do Reino Unido estava ajudando a acelerar a inovação. E esse, e esse é um papel dos reguladores financeiros que a gente desconhece. O regulador não está aqui para dizer não. O regulador está aqui para dizer o que é melhor para a sociedade e, se não for melhor para a sociedade, não. Não. Né? A gente só, normalmente só, ouve, só conhece o lado que o regulador diz não, isso não pode, não, isso não pode. Mas o regulador está tentando entender o que é melhor para a sociedade e está só proibindo o que não é. E deixando todo o resto aberto para as pessoas criarem o que elas acharem melhor. Então, 2017, o Banco Central tinha feito uma, uma, uma viagem para o Reino Unido e tinha entendido um hub de inovação financeira no Reino Unido, chamado Fintech Accelerator. na né? tradução literal aceleradora de o Banco Central vai conversar com a gente como a gente poderia criar isso no Brasil. Por quê? É diferente do Reino Unido, a legislação é diferente, o mercado é diferente, o ecossistema de inovação é diferente, então a gente tem que criar, né, é, tomar a aceleradora de Fintech como, como base, mas criar a nossa versão. E aí a gente criou o um LIFT, laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, que, tem, que, que funciona parecido com uma aceleradora mesmo, todo ano a gente abre inscrição, para todo e qualquer inovador na área financeira mandar projeto. E aí, olha que bacana, não é empresa, não é banco, não é nem fintech, é inovador. A gente aceita o projeto da pessoa física. Pode ter empresa por trás, e isso não, nem nos interessa. O interesse é um projeto interessante. Uhum. Então, e já adiantando o um pedaço da resposta. A gente teve projeto, desde o primeiro ano, de gente propondo... Saque de dinheiro em comércio local. Não é? Gente dizendo, poxa, não... o comércio está com dinheiro. O comércio vai ter que depois, no final do dia, juntar aquele dinheiro, tirar do cofre e levar para o banco. Será que a gente não cria um dispositivo que eu posso ir direto na minha banca de jornal, na minha farmácia, no mercado, e sacar? Inclusive, porque eu já vou fazer compra por lá. Então, alguém propôs isso. O Banco Central fica interessado nisso, apenas Fenas fica interessado nisso, dizendo, ok, qual é a tecnologia que você quer usar para garantir que aquela pessoa é aquela pessoa, que está sacando da conta dela? Como é que a gente vai avisar para o órgão fiscalizador de que isso não foi uma compra, não tem imposto? né? Porque essa... não tem imposto. Que isso é uma movimentação contábil, mas não, mas não há venda nela. Então, você tem um monte de desafios que, a princípio, a ideia parece maravilhosa, mas, quando você olha, você fala tem desafio tecnológico, tem desafio regulatório, não é só o Banco Central que tem que saber o que está acontecendo, a Receita Federal tem que entender isso, porque, senão, a Receita vai lá e fala, né alguém, o Estado vai te cobrar ISS, CMS, porque saiu dinheiro. Então, esse tipo de projeto, a gente pegava. Uhum. Uh, projeto do tipo... Será que a gente não tem um sistema entre bancos, de pagamento entre bancos instantâneos, usando uh, criptografia? Né? É, algo IDLP, uma tecnologia pros, próxima ao blockchain, muito próxima. Esse foi um outro projeto que entrou. Né? E isso é precursor do PIX. Uhum. Isso é precursor de moeda uh, 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 digital emitida pelo Banco Central. Então, os inovadores vão trazendo o que eles acham que é melhor para o sistema financeiro, a gente faz esse processo de seleção todo ano, seleciona 20 e poucos projetos, uma dúzia de projetos, né, os melhores projetos todo ano, acompanha eles desenvolvendo essas, essas ideias, junto com parceiros tecnológicos. Então, é, o Banco Central da Frenzbach tem parceiros como a AWS, Microsoft, IBM, Cielo, R3... Uh, RTM, parceiros né, de tecnologia, que, que tem tecnologia para a área financeira, quatro meses depois, você tem um projeto que tem uma, um protótipo funcional. Dizendo, olha, a tecnologia foi resolvida, o modelo de negócio está mais ou menos aqui. A, e aí, isso, a gente publica isso numa revista chamada Lift Papers. <risos> uma vez por ano, Normalmente, em março, a gente tem um grande evento chamado Lift Day, que agora são 10, virou né, alguns dias de evento, mostrando para todo mundo o que aconteceu, o que foi feito, porque isso é aberto para a sociedade. O Lift Papers é aberto para a sociedade, o Lift Day é aberto para a sociedade. E, e o inovador ganhou muito, porque ele né, maturou a ideia dele, discutiu com parceiros de negócio, de tecnologia e com servidores do, do regulador. E os servidores do Banco Central estão assim, interessante, mas será, você já olhou esse aspecto da lei, da regulação? Porque se você não deixar isso claro, se você soltar isso como produto, o regulador pode estranhar. Então, todo mundo aprende, né? o regulador aprende, o inovador aprende, a empresa de tecnologia também aprende, porque ela vê a tecnologia dela sendo usada de formas que nem ela esperava. Uh, isso é devolvido para a sociedade na forma do
1: evento, na, na forma do, do Lifted. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de
0: conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.